0: Gravada trinta de junho de dois mil e vinte e três.
1: Triangulação do Círculo. O oh! de cineta da cineta do Badal
2: cineta. Bem, olá todos, bem-vindos ao centésimo, sexagésimo quinto episódio da Triangulação do Círculo. Estamos quase, quase, quase no episódio 200. Eu sou o Daniel Rocha, serei o moderador de serviço, motorista, o que vocês querem chamar, empregada de limpeza, e estou em Leiria, em Portugal. Ah, Leiria! Ai, Leiria. Já foi ao castelo... Já fui, já tirei umas fotos. Cheirava um bocadinho a urina. Mas isso acho que é comum em qualquer castelo português. É. E já é. como umas brisazinhas do lixo? que é isso? São oh, uns um típicos de lixo. <risos>
1: <risos> não sei o que é.
2: Passei <risos> é, tá na manhã ir a uma pastelaria e pedi umas brisas de lis. Exato. Ah, então, já, já, já vi ali umas ali perto do sítio que eu vou estar, que eu, que eu vi em trabalho. que eu sou uma pessoa trabalhadeira. Não sou como vocês que andam a a passear, não sei aonde. Eu trabalho ao fim de semana e amanhã vou passar numa pastelaria. Obrigado pela recomendação.
1: Nada, nada, mas se calhar as brisas de lixo visto ao arrastar do trabalho foram <risos> outros tipos de coisas. Mas pronto, não me importa nada para aqui. isso. O meu nome é Miguel Agramonte, não sou o moderador deste episódio e estou a falar-vos de Aveiro.
0: Hum. E o meu nome é Max Spencer Donner e estou em Velas, a capital
1: da ilha de São Jorge, nos Açores. Uh, muito bem, muito bem, está aí bem no meio do, do Atlântico. Ora bem, ora bem, ora bem, agora ver como é que estão as cagarras. As cagarras, eu gosto muito de São Jorge, da ilha de São Jorge, acho maravilhoso. Já comeu queijo? Óbvio, não tenho feito outra coisa não tenho feito outra coisa nestes dias. Hum, que delícia. Saudades, ah, é já não vou a São Jorge há alguns anos. Vale sempre a pena. Temos todas juntas. Fazemos episódios lá. Um episódio em cada ilha.
2: Exatamente. olha por caso, co E comeram um queijo grilhado. Um já, já comeram. Sim, queijo da ilha grilhado. Isso some heresia. Exato. Heresia, desculpe. Nós estamos nos, na, na época moderna. No pós-modernismo, não sei onde é que eu sei vivo. Mas agora está uma nova tendência que é queijo da ilha grilhado. Em lenha.
0: Agora temos aqui o Yugar
2: Mais dos, dos queijos. Meu Deus. Hum, eu sou o novo Avilés. <risos> Bem, como é que foi a vossa semana, queridas amigas? Depois do nosso famosíssimo extra, recebemos imensas mensagens, eu recebi pelo menos, vocês não sei, intensa, foi boa, contem-me coisas.
0: Eu, por cá, estou nos Açores, não é? E, portanto, os Açores, não, não, nada de muito intenso pode dizer que se passa nos Açores. Mas, e é justamente por isso que os Açores são bons.
1: Olha, a minha semana ainda bem que chegou ao fim. Pronto. Foi assim uma coisa tá. uma estupidamente louca. Não vale a pena. Sexta-feira, agora com as minhas amigas aqui a gravar, isso é que importa. Um hum, vinho, não. um de São Jorge, <risos> umas brisazinhas do Lis para rematar e
2: pronto. E um vinho do Porto. E uns ovos maus, pronto. uns ovos maus, por acaso vou ter que enviar uma baixinha ao Departamento de Urbanismo. <risos> Gostei é assim, é muito assim. de ah, a ver por cá, Daniel. Tinha saudades de escola. Estava é com bom ar, o tá. que é que achou da minha pele?
1: Achei ótima. O então, oh, Daniel resolveu, desculpe, em confidência, meu querido, iniciar uma dieta. Porque, enfim, os múltiplos hum. são pessoais, mas a despedida. Os motivos não há muitos
0: para iniciar para uma dieta. Eu acredito que sejam pessoais. Mas... Os motivos,
1: motivos particulares que não vou expor aqui. Claro que... Mas o último dia da não-dieta foi passado comigo e com, olha, com o Vítor, com o nosso querido fomos uhum. Fomos a uma gelateria. O Daniel disse, eu vou terminar a minha não-dieta em grande. Ah, filha, tu não imaginas o que ele comeu.
2: Era tão grande. Era tão volumoso. <risos> eu fiquei cheia e abarratada. Fiquei, eu sei lá, saí de lá a toda aberta. Enfim. Oh, meu Deus. Bem,
0: enfim, as pessoas não
2: estão cá para isto. Vá,
0: vamos andando, andando.
2: Eu tinha aqui umas belas sopas para servir aqui à nossa audiência. E não tínhamos pensado numa sopa de Bruxelas. Mas achámos que aqui nós, em podcast, que seria indigesto para a nossa audiência. Portanto, neste episódio, vamos fazer um pequeno apanhado pós-extra pós-salada russa e vamos ter uma vichyssoise do Vaticano. Mas antes disso, eu tenho aqui um pequeno direito de antena que a minha pessoa está indignada e precisa de falar. Os programas
1: de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
2: Amiguinhos, eu vou falar nos média portugueses, não é no Cristiano Ronaldo nem na Cofina, mas é sobre a TVI. No dia 21 de junho, emitiu uma reportagem sobre um português que ficou milionário à custa do investimento mínimo em criptomoedas. Isto indignou-me, indignou a comunidade, indignou muita gente e, realmente, num país que peca por falta de literacia financeira, Onde as pessoas estão a passar dificuldades, cada vez mais dificuldades, a TV emitiu uma reportagem onde um suposto jovem milionário que começou com os míseros 100 euros e é milionário viver no Dubai e passou metade da reportagem de 25 minutos a mostrar joias, iates, carros de luxo, roupas de luxo e a dizer que era fácil de ganhar dinheiro, que era fácil de investir. O rapazinho, o tal português, até disse que fazia 18 mil euros por segundo e que garantia. 40% ao ano, perto de 3 mil euros ao mês para quem investisse 100 mil euros. Realmente a TBI foi logo alvo de várias críticas, imensas críticas vieram dizer que fizeram uma investigação bastante profunda e que tudo era verídico. No entanto, a comunidade portuguesa juntou-se e rapidamente percebeu que era tudo um grande esquema, uma grande falcatrua e que aquilo que a TBI fez nessa reportagem é vergonhoso, roça a ilegalidade. Eu digo roça porque vou dizer alegadamente, porque senão ainda me metem aqui em algum processo agora que eles estão cheios de dinheiro com outra que não morreu no submarino. E realmente é muito triste ver uma televisão portuguesa em horário nobre a transmitir um esquema fraudulento. E até houve medições sobre o impacto da reportagem e o site que está associado a essa pessoa teve um crescimento astronómico de visitas ao site e de pessoas que supostamente estão a investir nesse site. Passado quase uma semana, o Banco de Portugal emite um comunicado, um alerta a dizer que é um esquema fraudulento e essa entidade não está acreditada na CMVM, nem sequer pode exercer qualquer tipo de atividade em Portugal. Várias associações do setor de criptoativos vieram alertar todas as pessoas para ter extremamente cuidado, porque era um esquema e realmente a TBI lavou as mãos nada faz, a ERC nada faz, nem sequer iniciou nenhuma investigação e realmente é triste que num país como este, onde as pessoas realmente, como estava a dizer, passam dificuldades e vem este luto a ser esfregado na sua cara, a garantir 18 mil euros por segundo quer dizer, a TVI devia levar uma multa, a jornalista devia ser demitida e quem esteve envolvido na reportagem devia ser demitido e a ERC que devia ter em conta o Bem-estar da sociedade, nada faz, nada fez e nada vai fazer. Isto é extremamente vergonhoso e eu tenho muita pena que isto se passe em Portugal. Eu fui aqui recuperar, adivinhem o que?
1: Pronto, portanto, a calculadora
2: chinesa. <risos> a chinesa. Só mil Ela euros por Ela está segundo. a ser esqueada.
1: Ora... <risos> Ora, por minuto isso dá um milhão e 80 mil euros, portanto, por hora. Já estamos a falar de 64 milhões e 800 mil euros, portanto, por dia, olha, de overflow. Pronto,
2: <risos> eu fiquei sem palavras. O que eu, digo. eu fiquei sem palavras para aquilo que se passou, porque, além de vergonhoso, é criminoso. Bem,
0: falar sobre a entidade reguladora da comunicação social dava só por si um podcast,
2: dava
1: sim, senhor. Falar sobre ela ou a ausência dela? Oh, é de...
0: Como aliás, muitas entidades reguladoras neste país, mas pronto, isso Ora é então, toda uma temporada de podcasts.
1: Exatamente,
2: vai se ver para a nossa atenção. Mas tem
1: quadros bastante preenchidos, com pessoas que ganham bastante bem. Isto ah, é? está a ficar um bocado populista, não está? está eu Mais também, do que eu... lá. <risos>
2: Pelo um menos ouvi-te
1: falar, Miguel, e pensei que era o Daniel, mas pronto. <risos> não, mas olha que o próprio direito de Antena do Daniel também foi um bocadinho populista em alguns aspectos. Mas pronto, meu querido, estou... é o direito da
0: Antena não pode ser criticado sobre pois não, dias. A liberdade de expressão ainda vai acontecer.
2: Graças a Deus, ainda não fomos todas canceladas, como há muita gente aí. Nós não, nunca seremos canceladas, nós Já, vamos bem. estar sempre presentes em todo lado, até que a voz nos doa. Bem, vamos passar para os nossos temas principais deste episódio e vamos aqui fazer um apanhado. Hoje, faz uma semana desde o golpe ou da marcha, ainda será que alguém ainda percebeu o que é que se passou na Rússia? Amigos, passada esta semana e depois de sermos bombardeados, eu vou dar aqui um à parte. Os comentadores deste país, que são pagos, nós não somos pagos, fazemos isto de livre vontade, eu vi, eles também, atenção. Pronto, mas São pacos, tem uma avença, sabe-se lá de quem? Eu ouvi. Cada teoria mais rebuscada, se as pessoas yes, não sabem, yes. dizem que não sabem, não têm que mandar para o ar postas de pescada mal pensadas e mal amanhadas. Realmente, esta semana houve teorias para tudo. E minhas amigas, Daniel, se me permitires,
0: dia... Eu, ontem um comentador encartado na CNN, na CNN Portugal, entenda-se, dizia acerca da Bielorrússia e Rússia, que a Rússia, aliás, que a Bielorrússia era uma ditadura perigosa, e dizia, bem, a Rússia não será uma ditadura perigosa, será quanto muito um regime autocrático. Ah, Portanto, ah, quando os nossos comentadores ainda estão naquilo que os comentadores académicos e de outros meios de comunicação internacionais diziam há 20 anos, estamos conversados.
2: Mas esta semana, para quem duvidava do golpe, nós tivemos só para dar aqui uma chegazinha e já vos passo a palavra, a vice-presidente do Banco Central Russo caiu de uma varanda. Verdade. Os Wagner deixaram a Ucrânia, ou vão deixar de lutar na Ucrânia, mas não em África. Vários generais e altas patentes do exército desapareceram e nunca mais foram vistas desde sábado. Entre eles o
0: carniceiro da Alepo
2: Portanto, meus amigos, após estes dias todos, após a sermos inundados com teorias contra informação e desinformação, em que ponto é que estamos com a Rússia? Será que realmente houve aqui um golpe, uma marcha? Estamos todos em risco?
1: Em risco estamos todos, antes de ter começado a própria guerra. O risco é que é crescente, não meu entender. Se houve uma marcha, se calhar houve o início da marcha, eu acho que, tal como nós já suspeitávamos naquele episódio extra, isto foi o princípio de qualquer coisa, que ainda não não terminou, não sei se está próximo de terminar, mas nestas coisas na história, o Max costuma dizer muitas vezes nestas nossas gravações que só a posteriori é que nós nos apercebemos do que é que provocou determinado acontecimento, que depois, claro, é óbvio. Não, foi o assassinato lá do Duque, ou o que é que seja. E esta poderá ter sido a faísca que virá a disputar qualquer coisa muito maior daqui para a frente. A minha questão é que nós estamos a lidar, ou o mundo está a lidar, com a escumalha da escumalha. Isto não há outra forma de chamar outra coisa aquelas pessoas, sejam elas o atual presidente da Rússia, sejam os presidentes do Anabi ou seja, origóginos. É a escumalha da escumalha. E a minha questão é, depois de Putin, quem? Isto que nos tem demonstrado é que é mais frágil do que a maior parte das pessoas pensava. Curiosamente, ou talvez não, a Zelensky sempre nos disse que a Rússia era mais frágil do que aquilo que demonstrava ser. E nós sempre tivemos receio. E eu volto aqui a alguns pontos que referimos no Extra, que no Extra nós, na verdade, acabámos a perguntar o que é que foi aquilo que, que acabámos de assistir. E essa fragilidade só tem a atenção que tem porque é uma potência nuclear, na verdade é a maior potência nuclear do planeta. E eu volto a insistir neste ponto, que aliás já temos vindo a comentar algumas vezes... E com isto não estou a defender de todo a continuidade de Putin, nem a desculpabilizá-lo pelas atrocidades, seja na Ucrânia, seja com opositores, seja com quem quer que seja. Mas Putin, neste momento em que nos encontramos, pelo menos é um mal conhecido. Se a Rússia se destabiliza, passamos a ter uma realidade que eu acho que é incontrolável. Incontrolada e incontrolável. Passamos a ter uma desagregação, uma potencial desagregação de uma série de pequenas regiões que cada uma delas poderá ter o seu armamento nuclear. E esse é que eu acho que é o grande terror do mundo ocidental. Eu acho que esse é um dos grandes riscos que nós corremos uh, no presente momento. Agora, o que é que está em curso, não se sabe muito bem. Mas não me parece que seja para melhor, sinceramente. Porque não se conhece outra alternativa a Putin que não seja uma alternativa pior do que Putin, por muito mal que isso possa ser e é, com certeza.
2: Como é que tu achas aquelas situações que nós vimos na televisão internacional e até nacional de quase que batiam palmas ao líder do grupo de Wagner por ir depor Putin claro, não ou por haver aqui... Quer dizer, eu fiquei de boca aberta quando vi pessoas a quase que o, o herói dos Wagner que ia pôr fim ao regime de Putin. E outra pergunta também para ambos, que é como é que vocês veem o assumir de Putin que financiava... Porque até este momento, os russos, ou o governo russo, nunca foi direto e claro a dizer que financiava os mercenários do Grupo Wagner. E nós tivemos, pela primeira vez, uma declaração que realmente a Rússia financiava o cozinheiro e financiava através de catering o grupo. E como é que isto fica, este jogo todo, quer em África, quer no Meio Oriente, quer na Europa... Como é que este jogo todo agora se compõe sabendo que, oficialmente, os Wagner são um braço armado do exército russo?
1: Mas isso, isso nunca foi algo escondido para ninguém. Aliás, nós temos episódios, creio que um que falámos sobre Moçambique, em que nós dizíamos é, que exatamente. o grupo Wagner estava lá e que o grupo Wagner era o exército privado de, de Putin. Isto nunca foi segredo, talvez para os menos atentos, mas para quem segue minimamente a política internacional e todos estes meandros, nunca foi segredo para ninguém. Mas, relativamente às palmas, e já te passo a palavra, Max, repara, as palmas, no meu entender, podem ser por dois motivos. Há ah, efetivamente, algum descontentamento por Putin, que poderá ser por diversos motivos, e qualquer um deles poderão originar as palmas. Um pode ser que as pessoas não gostam da liderança de Putin porque acham, e portanto querem uma mudança, querem alguém que vá para lá. É o que eu digo, seria saltar da frigideira para o fogo trocando Putin pelo mercenário, mas enfim, é o que é, e portanto por isso aplaudiam o mercenário. Outro é aquela mentalidade muito russa, de que gostam das coisas à força, à bruta, e que quanto mais violento e quanto mais bruto a coisa for, mais valor a pessoa, ou o que quer que seja, tem. E as palmas eram por aquele que conseguiu desafiar o outro, eram para aquele que conseguiu desafiar o grande líder, Putin. Uma vez mais, qualquer um dos motivos, não me parece que seja o melhor.
0: As palmas são facilmente explicadas pela cultura machista e patriarcal, aliás, hegemonicamente patriarcal, que é a cultura russa e que, portanto, mostra-nos que esta história do domínio do homem forte do espaço público sempre foi assim a Rússia, nunca foi de outra maneira. Mesmo quando era governada por um diretório de sovietes, havia sempre uma figura cimeira e essa figura cimeira é a que impunha a sua vontade de cima para baixo. E, portanto, as palmas são para quem, como diz o Miguel e muitíssimo bem, ousa desafiar a autoridade do Czar, a autoridade de Putin. É
1: uma espécie de, de gladiadores, não é? São é uma, só uma espécie de gladiador. gladiador.
0: E depois é preciso tomar muito cuidado com aquilo que se deseja. É porque Prigogine fala e tem falado à sociedade russa, através dos seus canais de telegram diretos, onde fazem as suas análises da guerra na Ucrânia, de tudo aquilo que acontece na Rússia e na Ucrânia, tem falado de maneira a convencer a opinião pública russa, seja lá o que isso for, tenha lá a liberdade que essa opinião pública tenha, de convencê-la de que há muito mais do que aquilo que eles veem, é verdade, como diria qualquer ocidental, só que convencê-la no sentido contrário a que o, provavelmente um ocidental gostaria que a opinião pública fosse convencida. Exatamente. Por outras palavras, o que Prigógeno está a dizer é que a guerra que está a ser feita, de alguma maneira, é bem feita, ele é verdade que ele reconheceu recentemente que as razões da guerra contra a Ucrânia eram mentira e atirou isso à cara do autocrata, mas não deixou também de dizer que o que se estava a passar era uma guerra do Ocidente contra nós, a Rússia. E que, portanto, nessa guerra, tudo aquilo que deva ser tido como arma está em cima da mesa e todos os métodos e estratégias que possam ser usados devem ser usados. E que, portanto... Ao fazer esta crítica ao poder russo, o que faz é uma crítica de minorização, como se eles fossem uns choninhas, uns mariquinhas, como se Putin fosse tudo isto, que não fosse capaz de fazer nada. Portanto, o apoio que o povo russo faz a periógeno, não é propriamente o apoio de um povo sedente de democracia, mas sim de um setor, espero eu, provavelmente maioritário, mas pelo menos um setor que acha que o problema de Putin se substitui ainda com a mais forte. Isto porquê? Porque que uh, aquilo que nós vimos, a quando do nosso extra, estávamos todos atordoados com aquilo que se tinha passado. Ninguém tinha percebido o que é que se estava a passar, e não é que os percebamos muito melhor do que é que se passou, mas pelo menos, desde os profissionais aos os amadores como nós, em todos os registros e mais alguns podcasts a Twitter, passando por televisões e jornais, o mais encartado dos analistas da, da cultura e da política russa, não conseguia explicar o que é que se passou. Volvidos alguns dias, podemos começar a pensar que de facto se tratou de uma efetiva tentativa de golpe de Estado. Por razões que não conhecemos, mas que haveremos de conhecer no futuro, à última da hora esse golpe de Estado parou. Mas ele mostra uma coisa, e mostra uma coisa muito bem clara a Putin, que foi, nas primeiras horas toda a gente tinha um plano de fuga. O Castelo de Cartas, em que assenta o poder de Putin, ruiria muito facilmente. Mais morto, menos morto, mais banho de sangue, menos banho de sangue, mais buraco escavado numa estrada à entrada de Moscovo. Por amor de Deus, Hitler demorou tanto para chegar a Moscovo e agora o poder russo defende-se escavando estradas com retroescavadoras e abrindo buracos às estradas. Enfim, mas como eu dizia, tudo isto mostra que o poder deste Castelo de Cartas é, é fraco. Porque, às primeiras horas, aquilo que nós vimos foi quem tinha um bocadinho mais de rublos no bolso, encheu os bilhetes das companhias aéreas comerciais para a Turquia, esgotaram em poucas horas e durante quatro dias não haveria disponibilidade. E a quantidade de jatos privados e até de membros do governo que desapareceram de Moscou nessas primeiras horas, através dos seus jatos privados, a quantidade foi absolutamente incrível. Quem seguisse as plataformas de rastreamento aéreo, as famosas flight rate, flight software, etc., ia ver uma quantidade em que mesurava uma autêntica ponta aérea de jatos privados a caminho do Médio Oriente e da Turquia. Isso mostra que na elite na russa, no fundo, no fundo, no fundo, ninguém está disponível para morrer por Putin. E se ninguém está disponível para morrer por Putin e a passagem do carniceiro de, de Alepo, esse general horroroso que devia estar sentado em Haia para o lado perigoso mostra-nos muito acerca daquilo que é o verdadeiro apoio de Putin. Há um sentimento, há sangue no charco dos tubarões e esse sangue é de Putin, ele começa a sangrar. E, portanto, se ninguém está disponível para morrer por ele, Putin está num momento particularmente perigoso desta guerra. Aquele momento que tanto falámos no nosso podcast, e que seria um perigo para todos nós, é o momento que está a acontecer. Se de facto isto tiver sido uma tentativa de golpe de Estado, Putin está com as costas encostadas à parede. Não apenas externamente, mas internamente. Está um autêntico beco sem saída. Um animal feroz como Putin poderá decidir seguir para a frente. E não, eu não estou a dizer pagar-se e fazer cair uma nuclear sobre Londres como ele ameaçou o Boris Johnson. O que eu estou a dizer é que torna-se cada vez mais provável que certo tipo de atitudes e certo tipo de planos montados possam acontecer de modo a desviar atenções. E eu prestaria particular atenção à central nuclear de Zaporeja e prestaria particular importância também àquilo que disse o diretor dos serviços secretos ucranianos, o Gur, não o Shgru, que esses são os russos, o Gur, que disse que tinha informações que a central estava a ser armadilhada quando hoje, no dia em que gravamos este podcast, foi anunciado por meios de comunicação respeitadíssimos, os por aí fora pelo mundo, que é sabido que os russos estão a tirar pessoal da zona de Zaporeja, sobretudo o seu pessoal. Portanto, eu não sei quanto crédito terão estas informações e essas especulações, o que eu sei é que poucas semanas antes da barragem ceder, o mesmo diretor do Jogur anunciou que tinha informações, e eu lembro-me que tinha informações que a barragem estava a ser armadilhada. Portanto, afetem-vos e decidam o que é que vai acontecer nos próximos episódios.
1: São duas chegas muito rápidas relativamente à central nuclear. Quando a barragem cedeu, como todos lembramos, a capacidade de arrefecimento dos reatores já ficou em causa. E como a Rússia controla aquela central nuclear, em termos energéticos, basta aumentar significativamente o consumo, quer dizer, obrigar a central a trabalhar mais, exatamente claro. assim, do que aquilo que ela consegue com o nível de arrefecimento, enfim, para facilitar a imagem que ela consegue ter. E temos ali um enorme problema nuclear.
0: Pensem só nisto, se a central explodir por obra daquilo que os russos poderiam chamar um comando terrorista ucraniano, inviabiliza toda a contra-ofensiva que está a acontecer nas suas imediações, imaginemos que o acordo que Putin tem com Prigozhin é justamente que Prigozhin entre pela fronteira norte da Ucrânia. Aliás, as fotografias hoje de satélite tidas que a imprensa norte-americana começou a espalhar, manadas que lá está do Pentágono, mostram um acumular de tropas que só nos faz lembrar os meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Está tudo lá,
1: outra vez. Onde não ia acontecer nada. E a segunda chega, era aquela imagem que o Max estava a passar do Macho Man, e isso temos muitas imagens de Putin, tronco nu, montado a cavalo, Putin caçar javalis, enfim, caça grossa, muito sangue, é isso, é isso que os russos gostam.
0: Mas é engraçado aquilo que tu estás a dizer, as pessoas têm que meter uma coisa na cabeça, que é que Putin montou um sistema quase totalitário, não, ainda não é totalitário, porque senão não teriam pessoas saído à rua a bater palmas em Rostov, em nenhum sistema totalitário isto aconteceria. Mas é um sistema ditatorial forte, com forte pendor totalitário. Montou um sistema em que a matriz essencial dele foi defender-se contra qualquer tentativa de democracia liberal progressista à matriz ocidental. Curiosamente, o ataque que sofre é justamente do lado oposto, é do nacionalismo, o nacionalismo que ele acicatou e montou de cima para baixo.
1: Pois, mas quem está com um problema é que vamos por ser todos nós.
2: Exato. Nós vamos voltar certamente a este tema, mas agora passamos para águas nacionais, uma coisa que também tem algum impacto na nossa vida, não tão destrutivo como arma nuclear, mas vamos falar aqui sobre os impactos e sobre o estado em que o país vai estar quando vamos receber agora em agosto, de dia 1 a 6 de agosto, as famosíssimas jornadas da juventude é. que, pelas perspectivas vão trazer a Lisboa ou a Portugal mais de um milhão de pessoas. Isto é um pandemónio geral e desde... De pessoas jovens. Jovens e adultos, não é só jovens que vêm. vêm os adultos mas os
1: jovens, que vêm. os jovens são todos virgens.
2: Não sei, filho. é isso. Lá o Vaticano terá que fazer o teste. Mas não é isso, não é é isso que,
1: que a Igreja diz. Se não são casados, serão virgens, com certeza.
2: Pois filha, não sei, eu nesse tema não me meto, mas sei que, por exemplo, <risos> o governo pondera dar tolerância de ponto dois dias a nível nacional. A Câmara de Lisboa já afirmou que vai dar tolerância de ponto aos seus funcionários públicos na Câmara. Vamos dar mais de 3 milhões de refeições. Eu também são esperados mais de um milhão. Como é que 3 milhões já estão adjudicados? Já temos polémicas com o Diretor Nacional da PSP e outras instituições porque ninguém se entenda onde é que vão pôr os autocarros. Problemas de mobilidade. A greve da CP que estava marcada para as jornadas já foi desconvocada porque o Governo abriu os cordões à Bolsa e bora dinheiro. Entre isso temos mais de 2 milhões de euros em almofadas para sentar rabos e joelhos pois depende, mas temos cada vez mais sem abrigos na cidade de Lisboa. Mas assisto
1: Rabos Virgens?
2: Pois filho, eu não sei, eu não sei. Eu não vou comentar para não me depois cair em cima.
0: Hoje estás cheio de medo de processos de crime, não sei se já reparaste.
2: Estou, estou, estou. Eu tenho sido alvo de vários processos. Toda a gente me mete um processo e eu agora tenho que te não, contar, mas, eu, eu, eu,
1: mas... Tenho, eu tenho que concluir que são rabos virgens porque a sodomia é altamente criticada pela Igreja Católica, portanto,
0: eu não, não concebo. Que, que
1: pessoas, tanta gente
0: tão pia havia de praticar essas coisas,
1: não é? Exato, eu não, percebo, não concebo um único rabo não, virgem sentado numa almofada de não sei quantos euros. Não concebo, numa jornada mundiais da juventude. Por isso é que eu chego a essa conclusão.
2: Bem, queridos amigos, como é que vocês estes impactos das jornadas aqui na nossa vida com o país a banhos em agosto? Qual é que é a vossa opinião e o que é que acham que vai acontecer?
1: Estás a perguntar dos impactos para Lisboa ou para o país? Eu sei que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, mas aqui realmente as coisas são, são bastante diferentes. Quando há uma série. Bom, uma vez mais, começamos logo pelo mau princípio, mas que já foi usado muitas vezes e que acho que não ficará por aqui de estarmos nós, nós, o país inteiro, a pagarmos uma requalificação de uma cidade que só por acaso é Lisboa, com a desculpa de que se vão lá realizar umas Jornadas Mundiais da Juventude. Portanto, isso começou logo torto por aí e apadrinhado pelo nosso Presidente da República, também o um grande fã de Nossa Senhora de Fátima, e também pelo Carlos Moedas, que também tem um ar bastante biato. Portanto, isto está tudo muito alinhado, são aqui os alinhamentos todos e acho que o impacto vai ser muito interessante, uma vez mais, para Lisboa não nós todos a apagar a promoção daquela cidade. Quanto ao resto, para que ela saber onde é que está se não os autocarros para as estacionais no raio que os parta porque todo este burburinho, toda esta palhaçada por causa de uma jornada de uma igreja católica, é o que eu digo quando a igreja universal tiver mais gente do que os católicos em Portugal, e para lá que é minha Resolver trazer aqui o seu pastor Mor, o que é que o Estado de Português vai fazer? Vai pagar isto tudo também? Vamos todos andar aqui a pagar requalificações urbanas para recebermos o pastor Mor da Universal num Estado laico? Isto é uma coisa, eu quase que diria que roça o inconstitucional. Isto não faz sentido nenhum. É uma organização privada a Igreja Católica é uma organização privada, com privilégios gigantescos, nomeadamente não pagar impostos, que está a ser patrocinada, e desculpa me está a ser patrocinada pelo Estado português para realizar umas jornadas ditas da juventude, em Lisboa, que está a receber dinheiro de todos nós para realizar e requalificar ali as obras, insisto. E para quê? Para quê? O que é que isto traz de desenvolvimento ao país? Portanto, eu acho que isto é uma não questão, acho uma tristeza e acho isto de um terceiro mundismo atroz. Já tropecei em várias coisas destas pelo mundo, principalmente em aeroportos, é revoltante. Aconteceu-me em Madrid, eu aconteceu-me em Cracóvia e Juco, no Rio de Janeiro. Se não me engano, foram nestas três cidades que fui tropeçando com uma quantidade de juventude virgem por esses aeroportos fora, os aeroportos pandemónio, tudo com mochilas, toda a gente muito pia. Fico por aqui.
0: O que o Miguel disse relativamente ao meritório ou não deste assunto e ao Estado laico e aquilo que é inconstitucional a mim parece-me óbvio e parece-me que estamos a perder tempo uma vez mais com este tipo de assuntos, na medida em que o país já acordava e já se tornava um bocadinho mais desenvolvido na sua maneira de encarar os assuntos da religião e, de facto, já está na altura, envolvido tanto tempo sobre a Revolução Republicana, de começarmos a perceber que religião implica tratar todos da mesma maneira. E, portanto, eu não me vou prolongar por aí porque aquilo que o Miguel disse, para mim, merece-me 150% de acordo. Agora, o que gostaria de destacar é, talvez, outro aspecto que é relevante e que é não apenas essa sensação do de, de absoluto desnecessário que tudo isto é, mas essa outra sensação, que é a da justiça que isto é, e do necessário que isto é, neste momento em que o país atravessa tantas e difíceis condições para tanta gente, é que o país, a opinião pública está a ser bombardeada com sucessivas notícias de dinheiro, de gastos, de corte, de privilégios, de uma data de coisas que estão a acontecer, a pretexto das Jornadas da Juventude, que vão desde dias sem trabalhar até regimes de teletrabalho, passando por concessões e apoios monetários a esta e aquela classe trabalhadora... Até aos indultos dados a tanta gente por tanta coisa que. É absolutamente ridículo, no dito Estado laico, nós estarmos a dar aos milhares de indultos que vamos dar. Portanto, há uma sensação. Perdão, de multas, mas. Perdão, de, é, de, 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 de multas. Não, atenção, de multas, de multas, pressupõem, atenção, multas, questões criminais. Nós não estamos a falar só de coimas, estamos a falar de questões criminais também. Mas só até aos 30 anos, porque isto é da juventude, é da juventude. Isto tudo merece, ou deveria merecer, fortes considerações de justiça. Justiça, no caso em geral, naquilo que é, aquilo que se está a fazer a pretexto de um evento. Eu nem componho a questão a pretexto de uma religião, a pretexto de um evento cujo benefício não é imediatamente óbvio, eu pelo menos não sei, eu não consigo ver o benefício óbvio que isto tem, a não ser oferecer, como tu muito bem disseste, Miguel, mais uma regeneração urbana à Lisboa, a pretexto de uns quantos largos milhões de euros, que vão ser gastos... Não percebo, sinceramente não percebo. É que a promoção do país... Mas o país precisa de mais promoção. O país está pelas costuras de gente. Nunca se viu os nossos aeroportos estão a crescer a 40%. Os principais três aeroportos do país. Em linhas de valores que vão entre os 30% e os 40%. Quer dizer, o país não precisa de mais promoção. O país precisa de começar a redistribuir a riqueza e a tomar conta dos problemas que tem. Este evento opulento, absolutamente desnecessário, começa a parecer, sobretudo,
2: injusto e insuportável por isso mesmo. Este tema foi apenas uma lavagem de palato, porque agora vamos para um tema LGBT sério, gravíssimo, e esta sexta-feira tivemos uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, nos no Estados Unidos, em que decidiram a favor de um caso no estado do Colorado, de um designer gráfico que se recusou a prestar um serviço a casais homossexuais em que pretendiam a criação de websites para casamentos. Este caso chegou ao Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal disse que estas empresas podem negar serviços a casais e a pessoas de orientação sexual diferente da heterossexual, e para não me alongar muito, meus amigos, o que é que vocês acham deste impacto da decisão do Supremo Tribunal em negar e em segregar a comunidade?
1: Vou começar porque vou passar rapidamente a palavra ao Max, porque neste aspecto ele é muito mais avalizado do que eu, a falar destes temas legais. A mim o que me parece é que se abriu não foi a Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora abriu-se quando se começaram a levantar as questões da criminalização do aborto. Tivemos um episódio onde falámos disso e dissemos que aquilo era apenas o início de muito que viria a seguir. Pois agora estamos a ver o que vem a seguir. E o que vem a seguir é permitir-se a discriminação por alguém de outrem por qualquer coisa que seja diferente ou que meta impressão a esse alguém. Portanto, o que estamos aqui a falar é da Caixa de Pandora escancarada para se implementar, por exemplo, o apartheid, entre outras coisas. Mas o Mark será, com certeza, muito mais eloquente do que eu a falar deste tema, e por isso, meu querido, passo-te a palavra. Porque eu já estou suficientemente chocado com isto. Não consigo ser eloquente, a mim só me apetece dizer palavrões,
0: mas... <risos> não sei se conseguirei ser tão eloquente quanto tu me desejas que eu seja. Mas, enfim, aquilo que se passou hoje no Supremo Tribunal norte-americano, muitos dirão que estava escrito nas estrelas que mais tarde ou mais cedo haveria de acontecer, mas não deixa de espantar qualquer pessoa que, enfim, analise estas coisas e, e siga estes assuntos, porque o Tribunal Constitucional fez, com os juízes nomeados por Trump, que mostra como Trump continuará mesmo que ele desapareça hoje, continuará durante muitos mais anos, o Trumpismo. O que o Tribunal acabou de fazer foi, não há como não dizê-lo, voltar muito atrás nas leis norte-americanas e nos pressupostos civilizacionais e democráticos norte-americanos. Porque o Tribunal constrói uma narrativa, recordemos, esta situação vem a situação da designer que diz que não quer fazer uma página para o casamento de um casal de pessoas do mesmo sexo. E portanto levanta-se toda uma questão em que ela é punida pelo Estado do Colorado, pela lei de proibição de discriminação do Estado do Colorado, em que ela é punida por o seu negócio, entenda-se o seu negócio, não oferecer este serviço em razão da orientação sexual dos clientes. Ora, sumariando a coisa, chegamos aqui, todo um processo judicial chegamos aqui, chegamos ao Supremo Tribunal e a questão coloca-se de saber justamente qual dos dois direitos tem mais força. E o juiz relator do Acórdão do Supremo Tribunal norte-americano diz, por outras palavras, algo como isto, o direito que o prestador do serviço tem a inconsciência e em pensamento é um direito protegido constitucionalmente pela primeira emenda norte-americana e, portanto, sendo protegido constitucionalmente, o prestador de serviço tem direito, por causa dessa liberdade de consciência religiosa e de expressão, a negar o serviço àquilo que considera ser de negar. E cita até Orwell, dizendo que a liberdade de expressão pressupõe que tínhamos que ouvir até aquilo que não devíamos ouvir. E, portanto, aquilo... Que o Supremo Tribunal coloca esta questão é a questão do direito a ofender que a senhora designer tem e que, portanto, o direito a acatar e a reconhecer a ofensa que é a si dirigida pelo discriminado por causa do direito que essa pessoa tem protegido pela primeira emenda. Rapidamente, o um processo lógico é imediato. Então, se esta pessoa tem este direito pela sua crença a dizê-lo, então também tem o direito a negar o serviço em função dessa sua consciência e dessa sua crença. O que nos leva a uma situação incrível, que é que o Supremo Tribunal norte-americano acaba de legalizar a possibilidade de um serviço comercial não prestar um serviço a alguém em função de uma característica inata do cliente. É isto que acabou de acontecer. É isto que nos leva rapidamente para um autocarro no Alabama como a Rosa Parks. É isto que rapidamente nos leva para as leis de Jim Crow é isto que nos leva rapidamente para tudo o pior que a história dos Estados Unidos tem e que vem a seguir porque não há como não dizê-lo se um serviço comercial pode negar prestar serviço a um casal homossexual, porque não concorda com isso. Mal estão aqueles que acham que isso se limitará a questões de sites e de marketing de casamentos. Não, Isto no sistema de precedente norte-americano a partir de agora, toda a minha gente poderá invocar o direito a não prestar por consciência e por crença religiosa o seu serviço comercial mesmo que seja canalizador a um casal homossexual. imagine o um canalizador chega à casa de um casal de pessoas do mesmo sexo e diz eu não concordo com isto, eu não presto o serviço e vou-me embora. Pronto. ou oh, negro, eu ainda estou na parte do homossexual. O que os quero dizer dizer é que não estamos a um passo de distância, estamos no ponto em que será impossível não dizer que isto se aplica também, por exemplo, a negros. E que de hora em diante, se alguém considerar que um negro não tem direito a casar-se com um branco e recusar-se a fazer, difícil será este tribunal inverter o argumentário que fez. Portanto, é um dia de uma negridão completa, o que aconteceu à democracia norte-americana hoje. Nós não estamos a perceber a dimensão da decisão que foi tomada hoje pelo Supremo Tribunal Norte-Americano e as consequências desta decisão nos próximos 20 anos, não apenas internamente nos Estados Unidos, mas também externamente. Já o disse aqui várias vezes e volto a dizê-lo. a guerra que está lá para os lados da Ucrânia mais não é do que o floramento de uma guerra permanente da condição humana, essa guerra que vai entre o progressismo e o conservadorismo, entre o liberalismo e o liberalismo, entre as luzes e a negridão, e é isso que vimos hoje.
2: Daniel, vamos desopilar. Vamos esparcer um bocadinho para outros lados. O
0: de
2: Daniel. Amiguinhas, então, estou aqui a servir um queijinho com tostas que o Dr. Max enviou aqui para a gente.
1: Mas não é tostado, o que tu disseste que é derretido, sei lá. Grilhado, eu. grilhado. Grilhado, não, eu quero o clássico.
2: Pronto, o clássico. Maturado a, a seis meses, faz favor. <risos> eu vou comer aquele industrial. Eu sou dessas, que eu sou do povo. Isso sou possível com um verdelho ali da ilha do <risos> eu, gosto muito. eu vou avançar rápido, porque assim eu tinha tanto tema, tanto tema, mas só posso falar de dois, porque isto, nós só falamos das gracinhas e não há e? tempo para nada. Pois é. Uma nota para uma das vocalistas das Pussycat Dolls, vocês sabem qual é a banda.
1: Sim, eu. Ela... Ai, não, ia dizer que era aquela que era odiada pelo Putin, mas não essas são as Riot. Não, Sim, não é.
2: Mas, mas,
1: é tão... mas tem pussy são pussy e pronto, para mim é tudo a mesma coisa
2: não, são uma banda norte-americana de feminina, e o que aconteceu Portugal não é só procurado agora para vir morar e para investir em imobiliário, também há pedidos de casamento então a sua vocalista que é conhecidíssima, já foi júri nos ídolos norte-americanos sei lá, a mulher é famosíssima o namorado, agora noivo pediu em casamento no Porto, numa praia do Porto, e nós temos fotos vimos no Instagram Achei é. magnífico. Ela passou super despercebida. Sabes que a cena é que aqui em Portugal ninguém conhece nada. As pessoas andam a passear e ninguém sabe quem são as estrelas. <risos> Ainda é bem. Anda aí e está tudo ok que ninguém a reconhece. Também com tanta plástica. Como é que é, é, como é, que é possível? Mas ela não estava Já está em casa. Ela morreu e, entretanto, ressuscitou como Jesus. Vamos ver se vai ver concertos em novembro. Eu já vendi o meu bilhete. Isso é o que interessa. Vocês conhecem... A socióloga, e não é só socióloga, também é a autora, Maria Filomena Mónica. Claro, óbvio. Super conhecida, controversa, uh, depende do ponto de vista. O Miguel também a conhece, não é? Não sei, assim de nome... Não Conheço, conhece, conhece. Tu, tu, és, tu és batida, conheces toda a gente. <risos> Ela lançou um livro de memórias, agora há poucas semanas, e esta socióloga, de 80 anos, recorda ter vivido, juntamente com Vasco Polido Valente, que toda a gente conhece, Uhum. foi convidada para uma festa em Casa dos Vaz da Silva. Ah. São uma elite lisboeta, muito próxima do Partido Socialista e da Igreja Católica e também do Partido Social do Democrata, muito amigos do antigo presidente do Tribunal de Contas, portanto há aqui a ligação ao PS, em que ela diz que ficou horrorizada quando foi convidada para ir lá à Casa destes Vaz da Silva, porque, e passo a citar, não sou de ir a orgias sexuais. Achei que Alberto e Helena Vaz da Silva e o João Bernardo da Costa estavam a brincar comigo quando me convidaram. Achei aquilo um nojo. Nunca mais quis lá voltar. Estavam todos nos a fazer amor uns com os outros. Uns estavam dentro da banheira com uma daquelas coisas triangulares que os bispos põem na cabeça, disse a socióloga.
1: E ainda lhe então, pergunta, mas isso, mas isso foi, foi quando, desculpa, mais ou menos, para me situar? Anos
2: 80. Nos anos 80. E só agora é que ela escreveu o livro de memórias e escreveu umas páginas sobre isso. E ainda lhe passo a citar. Ainda me perguntaram, por que não te despes? Respondi, muito obrigada, mas não. Achei aquilo horrível, mas ainda por cima eram todos feios gordos, pelo menos de aparência. Os herdeiros dos Vaz da Silva, que são uma das elites de Lisboeta, já vêm ligar e ameaçar a socióloga com um processo de crime, ou um processo de por difamação, mas realmente este país precisa de mais histórias destas. Mas por elite, vocês já sabiam destas festas sexuais, destas orgias?
0: Nunca soube nada, nunca, Não, nunca, nunca
2: Nunca,
1: nunca ouvi tal alguma coisa, meu Deus. Não, ah, mas como interrogo, é, os Vaz da Silva patrocinam as Jornadas mundiais de Juventude?
2: Nem... Não sei, mas eles já faleceram todos, que o João Bernardo da Costa, Helena Vaz da Silva e o Alberto Vaz da Silva, todos falecidos. Morreram
1: todos! Morreram todos! <risos> Morreram
2: todos! <risos> Morreram todos. Eram grandes patrocinadores da Igreja Católica. Por isso pergunto. Impulsionadores de várias obras de beneficência. No entanto, estavam todos a fazer sexo uns com os outros. Era mas, sexo, mas, mas o sexo é a minha beneficência
1: que muitas vezes tu podes fazer a alguém. <risos> e com isto me despeço. Beijinhos,
2: meus queridos. Eu também, então tenho mais que fazer.
1: Beijinhos até para a semana. Beijinhos.
2: Beijinhos. Sabiam que o Ronaldo tem uma água alcalina? nos
0: esquecemos de dizer, no meio de tanta coisa negra, de esquecemos de dar uma boa notícia. Que Bom, a Estónia, a Estónia é o primeiro país, ah, o primeiro país de leste tem casamento homossexual. Esta semana.
1: Morreram todos.
0: Morreram foram os russos quando ouviram isto.
1: Beijinhos. Beijinhos, beijinhos. Boa tarde. Morreram Todos. Olá, Daniel. Olá,
2: Miguel. Como está? Estou ótimo a você. Bem, também, aqui para é ver uma vez mais, eu não é verdade? adoro a sua companhia. É então, obrigado. Boa. Uma vez mais, quem é que não está? Ah, o Max, claro. Pronto, mas não vamos falar disso. Não vamos Poderíamos falar, falar, mas não vamos falar. Não vamos, que nós vamos lá estar em breve. Sim, a doutora poderia estar, não está, não vamos falar, ficamos por aqui então. Ficamos por aqui, sim senhora. Como
1: vê doutora, hoje
2: não falamos de si. Não, não, até já, doutora. Beijinhos. Boa tarde, morreram todos, 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 todos
1: 做你